0: Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social presentan
1: Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento
0: Excelente tarde, soy Ángeles Casillas, iniciamos Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento Varias de las personas que nos estamos ahorita escuchando ya tenemos bien identificado que Este mes, el mes de junio, es el mes del orgullo LGBT+. Hoy vamos a platicar cómo surgió este movimiento, cuáles son sus propósitos, pero también todavía muchos de los retos que este importante sector de la población tiene que afrontar. Quédense con nosotros.
2: Mucha gente, de hecho una cantidad preocupante de gente, asegura que la palabra orgullo no debería utilizarse para celebrar la homosexualidad durante el mes de junio. Consideran al desfile como un acto de exhibicionismo y una provocación. ¿Pero es cualquier fiesta un acto de exhibicionismo y provocación? La música fuerte, la alegría de un grupo, las risas, toda fiesta es agresiva si uno se siente afectado. Lo mismo ocurre con el orgullo. Una persona orgullosa de su título universitario ofenderá a quien no lo ha conseguido. Del mismo modo que una persona que se atreve a amar en un mundo que le ha dicho que su amor es incorrecto, ofenderá a quienes prefieren la amargura. Si alrededor del mundo existen tantas personas que no se han atrevido a expresar su sexualidad libremente, es porque se les ha enseñado que deben avergonzarse de lo que sienten, de lo que son, y el orgullo representa todo lo contrario a eso. Por eso, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Mes del Orgullo, su origen y significado con el doctor César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, Arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS Unam Oficial.
0: Ya está enlazado nuestro invitado, doctor César Torres. Bienvenido al programa.
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Ángeles. Eh, buen día para ti, para toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación.
0: Vamos, vamos a, a, a empezar el tema. Eh, César, ¿cuál sería una forma más, digamos, coloquial o sencilla de poder entender este significado de lo que representa diversidad sexual y de género.
3: Claro, eh, gracias por la pregunta. En efecto, es algo que suelen preguntarme muchísimo. ¿Por qué esto parece una sopa de letras? ¿Por qué cada día se suman más letras? ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos? Pero sobre todo, ¿qué les une? ¿Por qué la diversidad sexual incluye a tantas personas? ¿Cuál es el punto en común? Por eso me parece tan, tan importante la, la pregunta. Y tiene que ver con que todas estas personas, las lesbianas, eh, los homosexuales, bisexuales, transexuales, asexuales, personas trans, personas intersex, personas queer, etc., comparten algo en común, que están haciendo con sus prácticas e identidades una crítica a la cis heteronorma. ¿A qué me refiero con ello? Eh, sociedades como la nuestra, como la mexicana, en términos hegemónicos, hay un aval patriarcal, pero también heteronormativo. Es decir, quien se asuma como varón tendrá más privilegios en esta sociedad, quien se asuma como mujer y quien encarne lo femenino quedará relegada al terreno de la periferia. Pero además de la figura patriarcal, hay una figura heterocentrada, no entendida solo como ...una orientación sexual, sino como un régimen político. Es decir, sociedades heteropatriarcales validan solo registros binarios... ...en el ámbito del sexo, el género y el deseo. Y es por ello que todos estos grupos hacen una crítica a estos registros. Lo que están haciendo es denunciar que no solo existen estas prácticas binarias. Por ejemplo, en el registro del sexo solo se avalan hembras y machos biológicos... Pero en realidad también hay personas intersex, es decir, que tienen variabilidad biológica en la conformación del sexo. El sexo se compone no solo por genitalia externa, también genitalia interna, hormonas, gónadas y cromosomas. Y entonces no solo hay, por ejemplo, cromosomas XXXY, sino también hay eh, variaciones. Hay personas que tendrán cromosomas XXY, eh, YYX, etc. Eh, Pero ¿por qué solo se avalan los registros de hambre y macho biológico? Bueno, porque la heteronormatividad solo va a avalar a prácticas binarias hetero que son supuestamente correspondientes, pero nubla toda la diversidad de la humanidad. En el ámbito del en el registro del género, por ejemplo, es decir, cómo asumimos lo femenino y lo masculino, no solo hay hombres y mujeres, también hay personas no binarias, personas de género fluido, e incluso personas que transitan de estos registros eh, en, en algún momento de su vida. Por ejemplo, alguien a quien le dijeran ustedes una niña pero decide después asumirse como, como niño. Eh, estos otros registros no están validados en términos hegemónicos, pero también existen. Y en el ámbito del deseo, de la orientación sexual, um, solo la heteronormatividad va a avalar personas que nacen como hembras biológicas, que se convierten en mujeres, se enamoran de hombres y viceversa, y entonces hay personas no heterosexuales que están diciendo no, a ver, la, la heterosexualidad no es la única orientación sexual. Es por ello que la diversidad sexual incluye a todas estas letras, porque si bien algunas de estas identidades hacen una crítica en el ámbito del sexo, del género o de la orientación sexual, en común están criticando a la heteronorma y están diciendo, ok, a ver, hay un aval hegemónico, pero a lo largo de la historia de la humanidad lo que ha existido es diversidad y entonces estas personas quieren enfatizar con sus propias vidas, con sus propios cuerpos, la diversidad humana.
0: Qué bien esta parte de las dimensiones que nos estás comentando, ¿no? que rebasan justamente lo biológico y que tienen que ver con aspectos políticos, sociales, con, con diferentes post posturas y diversidad. ¿Podríamos, eh, antes de nuestro corte, podríamos conocer, César, el origen de este día, de este 28 de junio?
3: Claro que sí, Ángeles. Eh, que la diversidad incluso también está en la biología, es decir, Tal la humanidad es diversidad. El 28 de junio se remonta a algo que sucedió en Estados Unidos justo ese día, el 28 de junio de 1969. Para este año habían muchas represiones para las personas de la diversidad sexual y entonces eh, cuerpos policíacos en la ciudad de Nueva York en un bar que se llama Stonewall Inn deciden llevarse a, a la cárcel a personas que estaban en un bar de la diversidad sexual, no hacían nada más que estar en el bar y como respuesta a ello, esas personas deciden eh, manifestarse por varios días y es ahí cuando inicia entonces eh, una manifestación que dura tiempo y que se va extendiendo poco a poco para, para hablar del orgullo de ser LGBTIQ+.
0: ¿Y cómo abarca esta eh, inicial, digamos, reacción que tuvo este, este, estos chicos y chicas que estaban en, la, en esta discoteca? Vamos a abonar con algunos datos del tema y vamos a seguir platicando porque nos interesa mucho visualizar cómo son hoy ¿no? los propósitos de esta de esta comunidad, pero antes escuchemos una infografía social.
2: Infografía social. La diversidad sexual y de género se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas para expresar y vivir su sexualidad, sus preferencias u orientaciones e identidades sexuales y de género. Todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, realizada por el INEGI, 5 millones de habitantes en México se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTTT y Q+,, lo que equivale al 5.1% de la población de 15 años y más en el país. El 81.8% de esta población se asume por su orientación sexual, 7.6% por su identidad de género y 10.6% por ambas. 51.7% dijo ser bisexual, 26.5% gay u homosexual, 10.6% lesbiana y 11.2% se identifica con otra identidad de género como pansexual, demisexual o asexual. 34.8% de las personas encuestadas se identificaron como transgénero o transexuales, mientras que 65.2% se dijo no binario, género fluido, a género, entre otros. Del total de la población más en México, 33.3% tiene entre 15 y 19 años de edad, siendo el mayor número de esta representación. La cifra disminuye drásticamente en el grupo de 30 a 34 años y el grupo de las personas de 55 a 59 años tiene la menor representación en la comunidad. El Estado de México es la entidad federativa que cuenta con el mayor número de personas que se autoidentifican y LGBTTTIQ+, seguido de Colima, Yucatán y Guerrero. Este mes de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, bajo el lema Libertad, Justicia, Dignidad. A nosotros jamás nos borrarán. Para esta edición, las exigencias principales fueron dos. La visibilidad de grupos históricamente vulnerados dentro de las poblaciones LGBTT y QMAS, como personas adultas mayores, con discapacidad, pueblos originarios, personas racializadas, en situación de calle, personas que viven con VIH, personas trabajadoras sexuales y personas privadas de su libertad, así como el reconocimiento de las identidades trans y no binarias.
0: César, nos comentabas que ya desde 1969, frente a esta reacción en eh, contra ¿no? de la represión policíaca, se van dando estas, pues, estos movimientos. Hoy eh, eh, hablamos ya de nuestro siglo XXI, ¿cuál es el significado y el objetivo ya de esta conmemoración que bueno, pues, ya rompió barreras ¿no? geográficas?
3: Claro. Bueno, es que en aquel entonces hay que considerar el contexto adverso. Es decir, la homosexualidad era considerada una supuesta enfermedad mental. Estaba en catálogos internacionales de enfermedades mentales, como en el de la Organización Mundial de la Salud. Sale de este catálogo hasta el 17 de mayo de 1990, que es cuando se conmemora el Día de la Lucha contra la LGBT y justo para dar cuenta de que sale la categoría de este catálogo. Y además en varios estados de Estados Unidos, valga la redundancia, y en algunos países la homosexualidad en códigos penales era considerada un delito. En México no, pero en otros países de América Latina salió hace pocos años la categoría de códigos penales. E incluso hoy en día en seis países de todo el mundo la homosexualidad es considerada un delito que se castiga con pena de muerte, en Sudán por ejemplo. Eh, entonces, para 1968 el panorama era muy adverso. Era difícil que alguien asumiera en el espacio público que no era heterosexual eh, o que era una persona que quería transitar de género o que era una persona intersex porque iba a ser vista como una persona enferma. Por eso lo que sucede con estas revueltas de 1968 que hablábamos en el bloque previo ...tiene repercusiones importantes... ...permitió que las personas salgan al espacio público... ...y de ahí el orgullo... Eh, ...utilizaron eh, el término orgullo... ...para decir bueno... ...nos sentimos con orgullo de ser quienes somos... ...y no somos minoría sexual... ...tampoco somos una patología... ...somos personas como cualquier otra... ...que no somos heterosexuales... ...es la única diferencia que, que tenemos... Con, ...con otras personas... ...y este acto no fue menor... ...fue muy importante... ...luego en México pues estas manifestaciones tienen, tienen, digamos, eco y alrededor de todo el mundo, conforme pasan los años, y en México la primera marcha del orgullo, justo conmemorando lo que sucede en Estados Unidos, se lleva a cabo el 28 de junio de 1979. Y actualmente, el último sábado de junio, se lleva la marcha del orgullo LGBT en la Ciudad de México en conmemoración de ello. Es cierto que hoy en día no vivimos en el mismo... Contexto social, claro que hay más derechos para las personas de la diversidad sexual, pero eh, aprovechar el último sábado de junio en esta ciudad, por ejemplo en la Ciudad de México, es importantísimo para conmemorar la lucha de aquellos entonces y para recordar a la sociedad que todavía hay retos importantísimos respecto a estas personas. Es decir, todavía hay una lucha que sigue vigente. Si bien en las primeras marchas en México, por ejemplo, participaron 20, 30 personas. El año pasado se habló de más de 800.000 mil personas. Todavía es importante seguir luchando por porque todavía pero prevalecen muchísimos retos.
0: Estoy segura que estos, estas marchas, estas manifestaciones son pues una expresión más de esta dignidad intrínseca que las personas tienen simplemente por el hecho de ser seres humanos, independientemente de su, de su este, condición sexogenérica. ¿Crees tú que son, hoy por hoy, algunas de las necesidades más apremiantes de este grupo?
3: Claro, muchas. La más importante, me parece, es todavía luchar contra el estigma y la discriminación. Um, todavía hay personas hoy en día que piensan que no está bien formar parte de la diversidad sexual, que son personas enfermas que son personas que tienen algo erróneo, que están confundidas. Y esto tiene efectos importantes incluso en la vida de las personas de la diversidad sexual, dado que en México, por ejemplo, hay crímenes de odio. Se han documentado al menos cada año, eh, desde 1990, 400 muertes violentas en el país por cuestiones de fobia. Es decir, todavía hay muchísimo trabajo que hacer allí. Y si bien el reconocimiento más importante que tenemos en México es el matrimonio igualitario en todo el país, pues bueno, tenemos que luchar contra los asesinatos. También, por ejemplo, un reto importante tiene que ver hoy en día con el reconocimiento legal para las personas trans. Solo en tres estados de, del país eh, hay leyes que permiten que las personas que quieren transitar en términos legales lo hagan mediante un sencillo trámite administrativo. Antes tenían que pasar por un proceso altamente discriminatorio, por ejemplo, convencer al personal de psiquiatría que no tenían un padecimiento mental y en algunos casos conseguir amparo. Se puede hoy en día en varios estados, no en todo el país, es un reto importante. Y también, por ejemplo, pensar en las infancias trans. Solo en dos estados, Oaxaca y Jalisco, hay legislaciones para personas menores a 18 años que quieren transitar de género y que necesitan el reconocimiento legal Cambiar su acta de nacimiento, por ejemplo Entonces, Ángeles, es un panorama todavía Adverso, reconozco los avances Pero todavía hay muchísimo por hacer Claro que sí,
0: y a propósito
3: de lo que Hace falta de los desafíos eh,
0: Preguntamos A algunas personas de esta comunidad LGBT Más ¿Qué cambios, qué avances perciben Ellas y ellos? ¿Y cuáles son Algunos de los retos? Escuchemos nuestras Voces en Movimiento
2: Voces en Movimiento
4: Hola, yo soy Yoleta Torres y pertenezco a la comunidad LGBT El objetivo del Día Internacional del Orgullo LGBT y Cuba más es la importancia de la representación de las disidencias de género en todos los espacios es presentar e inspirarnos por lo que somos a través de las feminidades y las transfeminidades etcétera que han existido, esta vez sin etiquetas, que no nos limiten y, y que no ponemos resistencia. A lo que sí ponemos resistencia es al odio y al recordatorio a todas esas personas que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta y que gracias a esta marcha podemos hacer lo posible. También esta marcha es un símbolo de la transformación interior y exterior, ¿no? que nos recuerda la importancia de la autenticidad y la diversidad de nuestra sociedad y nos invita a celebrar la singularidad de cada uno de nosotros, aceptarnos y apoyar la igualdad y el reconocimiento.
1: Soy Víctor, tengo 31 años y pertenezco a la comunidad LGBT. Para mí, el objetivo del Día Internacional del Orgullo y, y también de la marcha LGBT es primero la celebración de toda la diversidad que representamos en el colectivo y que existe en la humanidad. Queremos celebrar los logros que se han tenido en materia de derechos humanos en el mundo con respecto a, a nosotros y, en segundo, también sirve para aumentar la visibilización de los problemas de la comunidad, exigir el respeto que nos merecemos como seres humanos que habitamos en este mundo sin importar a quién amamos o cómo nos identificamos. Creo que, como seres humanos, debemos trabajar en la empatía y en educarnos todos los días en muchos temas. Tenemos que abrir el corazón y nuestras mentes a las realidades del otro, realidades distintas a la nuestra y defender el derecho de todos a ser quienes somos.
0: Quizás, César, esta pregunta, pero tiene que estar obligada. Desde tu perspectiva, desde este eh, abordaje que has hecho del tema, ¿cuál crees que es el principal reto a vencer, pero en materia, digamos, de política pública, de incidencia de, una, de un programa institucional este, integral eh, como país? Nosotros, específicamente en México, ¿qué necesitamos?
3: Claro, Ángeles, también muy buena pregunta. Legislaciones, de hecho, políticas públicas, programas de atención, hay muy pocas en el país y son muy recientes. Entonces, tenemos un vacío legal y social en México porque no sabemos cuáles son las necesidades de estas poblaciones y todavía no tenemos muchas eh, políticas públicas. ¿Qué sí tenemos en el país, por ejemplo? Tenemos el CONAPRED, que es el... Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación y digamos que la filial estatal de la Ciudad de México sería el COPRE, ¿no? el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, que si bien es un organismo gubernamental que se encarga de atender quejas y denuncias eh, por discriminación en términos de orientación sexual o identidad de género para las personas LGBTQ+, todavía hay mucho por hacer. Pensemos en el ámbito de la salud, las personas de la diversidad sexual presentan padecimientos específicos, por ejemplo, se ha documentado mediante investigaciones tasas más elevadas de ansiedad y depresión, porque son personas que enfrentan estigma y discriminación a lo largo de la vida, en comparación con las personas hetero que también padecen ansiedad y depresión, pero en las personas LGBTIQ+, son padecimientos ahí muy, muy marcados. También en términos de salud sexual, hay algunas infecciones de transmisión sexual más presentes entre las personas de la diversidad. Y apenas en el 2020 la, la Secretaría de Salud Federal del país lanzó un protocolo para atender sin discriminación los padecimientos de las personas pero Qué bueno que salió el protocolo, salió hace muy poco tiempo. Todavía hace falta bajarlo en, en el sistema de salud y que las personas que trabajan en estos ámbitos, atiendan sin, sin discriminación. Eh, en el ámbito también de la salud mental, por ejemplo, no sabemos muchísimo en términos de cuáles son las afecciones. Lo sabemos por investigaciones académicas, pero no hay políticas públicas encaminadas para ello. En términos de atención de violencia también. Eh, se ha documentado que las personas lgbt más experimentan un tipo de violencia que tiene que ver por condiciones de orientación sexual e identidad de género, y no hay políticas públicas para ello. Recién, de hecho en la UNAM estamos haciendo investigaciones para, para saber, por ejemplo, de qué va la violencia de pareja en este tipo de, de poblaciones. Eh, hay muchísimos retos todavía. El gobierno de la Ciudad de México promulgó en el 2021 una ley para las personas LGBT y LGBTIQ+, eh, y allí están considerados varios derechos para estas personas. La educación, la vivienda, la salud, eh, a una vida libre de violencia, pero eso es en términos muy locales, digamos, ¿no? Sabemos que hay una centralización en el país que todavía no se extiende a, a otros sectores. Ya comentaba también leyes para identidad de género en todo el país, para personas mayores a 18 años, pero también para personas menores a 18 años. Es decir, necesitamos políticas públicas, entonces programas de atención en, en muchos ámbitos. En educación, las personas trans, por ejemplo, no suelen llegar más allá de la, de la preparatoria. En términos de discriminación laboral también, hay personas hoy en día que suelen ser despedidas por formar parte de la diversidad sexual. Eh, o hay personas, por ejemplo, que experimentan Estigma y discriminación, si se asumen como homosexuales, por ejemplo, se pues suele pensar que pueden vivir con VIH y en algunos sitios de empleo se ha documentado que se hacen pruebas de detección sin el consentimiento de las personas o si se entera del estado serológico de, de alguna persona, es decir, que viva con VIH, pues hay tratos discriminatorios como separar los utensilios de cocina, no querer compartir el baño, etc. Es decir, eh, son muchísimos ámbitos, la educación, la salud, el empleo, eh, hay todavía muchísimo por hacer. Se está haciendo poco a poco, pero creo que todavía hay un rezago importante en, en términos gubernamentales.
0: No, y además, esta parte donde, eh, eh, como tú lo señalas, además de los huecos, ¿no? En la, en la normatividad, en las leyes bien sustentadas, esa es la parte, digamos, del, del deber ser. La segunda es que se cumpla, ¿no? Al pie de la letra, que sería ya otra cuestión. Vamos a cerrar el programa, César, con. Eh, de tu parte, algunas, en, digamos, situaciones, este, acciones que podríamos hacer las personas que no tomamos decisiones, pero que formamos parte de, de nuestras familias, de las sociedades, desde nuestros entornos ¿no? más próximos, cómo podemos hacer de verdad para avanzar, por lo menos en la parte que nos toca de romper estigmas y mitos y con ello cerramos el programa.
3: Claro que sí, Ángeles. Eh, es que me parece que lo más importante que a cambiar está en la cultura. El problema es que la cultura no se cambia de un día para otro. Es decir, el activismo LGBTQ lleva más de 30 años y todavía hay muchos cambios por hacer. ¿Pero qué podemos hacer en la vida cotidiana? Contribuir poco a poco a modificar la cultura. Reconocer que la humanidad es sinónimo de diversidad. Eh, hacer una crítica a la heteronorma, pensar que es una regulación, una normativa social pero que en la práctica solo basta con voltear a ver incluso en nuestra familia, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, y veremos en nosotras, nosotros mismos, mismas, mismos quizá también, y veremos que allí hay diversidad sexual. Es decir, que la humanidad es diversidad no solo en el ámbito sexogenérico, ¿no? pero es el tema de, de hoy en día. Entonces creo que si avanzamos poco a poco en nuestras casas, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, justo a eh, contribuir a que pensemos que la humanidad es diversidad, vamos a generar vidas más vivibles para las personas de la diversidad sexual y lo único que tenemos que hacer es ello, reconocer los derechos humanos de todas las personas y reconocer que la humanidad es muy diversa y más bien festejar y celebrar la diversidad que forma parte de todos los seres humanos y creo que así poco a poco vamos a contribuir a generar sociedades más justas y equitativas que, insisto, solo falta dar un vistazo a nuestro alrededor y veremos que hay diversidad en todas las personas.
0: Excelente cierre y comparto contigo la diversidad no solamente en los seres vivos, sino en todo, este, nuestros climas, nuestros este, eh, ecosistemas. Entonces, en ese sentido, pues vamos a, vamos a aceptarnos en lo diverso. Te agradecemos muchísimo, César, el que hayas compartido con nosotros este tema. ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias a nombre de Vida Cotidiana, por supuesto, de Radio UNAM, de la Escuela Nacional de Trabajo Social quiero agradecer también a los que hacen posible nuestro programa en producción, José Luis Tula la información que nos prepara Carolina Cortés, Mario Conde angélica Tobar la coordinación de Roxana Medina. quiero recomendarles a las personas que eh, pues tienen interés en alguna temática que puedan a través de nuestras redes sociales compartirnos estos estas temas y con gusto los podemos abordar de igual manera, si se perdieron alguna de las emisiones o este, quisieran eh, conocer de varias problemáticas sociales que hemos abordado, tenemos, recuerden, nuestro podcast www.radiopodcast.unam.mx. Hay muchísimos, muchísimos programas que me parece son, además de interesantes, de gran, de gran utilidad. Yo soy Ángeles Casillas. César, te deseo una excelente tarde también a las personas que nos escuchan. Y bueno, pues decirles que el próximo viernes, ya saben, tenemos una cita aquí en Vida Cotidiana. Muy bonita tarde.
3: Muchas gracias, Ángeles. Buena tarde. Gracias a Radunama, a Carla, a Luis, eh, y por supuesto a ti por el espacio.
0: Gracias, César. Hasta pronto.
1: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.